0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Benjamin Brockmann ist bei uns zu Gast. Der Co-Founder und CEO von Operations One. Und wir sprechen über eine 12,5 Millionen Dollar Finanzierungsrunde in ein Unternehmen, das sich auf die Digitalisierung und Strukturierung von adaptiven, mitarbeitergeführten Produktionsprozessen konzentriert. Ist ein tolles Thema, hat mir auch großen Spaß gemacht, geht auch sofort los. Kurz noch der Hinweis auf vorhin. Vorhin war bei uns zu Gast René Ruland, der CEO und Founder von MyPoster, und da haben wir über die Übernahme gesprochen von Unique. Ihr kennt das Unternehmen vielleicht hier, ist ein Startup aus Berlin, das gerade übernommen wurde von MyPoster. Und wir haben über die Details gesprochen, über die Motivation, über die Hintergründe. Ist ein ganz, ganz tolles Gespräch, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und vor allem René hat das auch, ja, ich finde, sehr, sehr transparent beantwortet. Diese ganzen, vielleicht doch auch schwierigen Überlegungen, die dahinter stecken. Das findet ihr auf jeden Fall, wenn ihr in eurem Feed ein bisschen zurückscrollt, das war unser Gespräch um 13 Uhr. Aber wir haben auch ein tolles Wochenende für euch vorbereitet. Morgen geht es hier weiter, morgen Vormittag, mit unserem neuen Format Media Talk. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, wir laden die wichtigsten Podcasts aus Sicht der Startup-Szene hier zum Gespräch ein, damit die sich vorstellen und ihr vielleicht tolle neue Podcasts entdeckt und so auch morgen. Da ist zugegebenermaßen einer der bekanntesten Podcaster zu Gast, nämlich Philipp Glöckner. Also nicht Pip Glöckner, der hier schon mal zu Gast war, sondern sein Co-Host Philipp Glöckner vom Doppelgänger Tech Talk Podcast. Und wir haben über die ganze Hintergrundgeschichte und die Entstehungsgeschichte gesprochen vom Doppelgänger Tech Talk Podcast. Aber wir haben auch über die Rollenverteilung, über das Selbstverständnis, über die Mission, über Analyseprozesse, über, ja, ich finde, sehr viele Hintergrundgeschichten gesprochen. Also ein ganz tolles Gespräch, solltet ihr euch nicht entgehen lassen, vor allem, wenn ihr auch Philipp vielleicht ein bisschen besser kennenlernen möchtet. Wir haben natürlich andere Themen besprochen, als er das normalerweise im Podcast tut. Morgen Nachmittag heißt es dann wieder Best-of-Tools. Ihr wisst ja, wir haben eine tolle Kooperation mit Testify, Ja, also ein wirklich ein großartiges Unternehmen, was euch dabei hilft, die richtigen Tools zu finden. Und ihr wisst ja, wir fragen jeden unserer Gäste am Ende nochmal nach ihrem Lieblingstool. Und da gibt es morgen wieder ein Best-of. Zehn unserer Gäste im Kurzdurchlauf. Das heißt, ihr nehmt morgen zehn Tooltips mit. Entweder Tools, die euch als Unternehmen weiterbringen oder euch auch als Privatperson weiterbringen. Oder manchmal sind es auch nur so ein paar Hacks. Aber ich finde es eine super Mischung, die ja morgen kommt. Sehr kurzweilig. Von daher auf jeden Fall mal reinhören, und am Sonntag dann, meine liebe Kollegin Annalena Kümpel in der Reihe Startup Insider Read Only mit einem tollen Buch. Nils Körber ist zu Gast, Autor und Experte für Unternehmensnachfolge. Und er hat ein Buch geschrieben, wie Freiheit schmeckt, Unternehmertum als Motor für eine selbstbestimmte Gesellschaft. Und genau darum geht's. Ist ein tolles Gespräch, auch das kann ich euch nur empfehlen. Das passt dann, wie gesagt, total gut in einen Sonntag. Entweder morgens im Bett oder nachmittags zum Kaffee oder vielleicht auch nur beim Spazierengehen. So, und das war jetzt natürlich eine lange Anmoderation, aber ihr seht schon, das Wochenende ist wirklich pickepacke voll. Ich hoffe, es ist für jeden was dabei. In diesem Sinne, euch viel Spaß mit Benjamin Brockmann, dem CEO und Co-Founder von Operations One. Es kommt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's los.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Ja, dann freue ich mich sehr. Benjamin Brockmann ist hier Co-Founder und CEO von Operations One. Hallo Benjamin. Ah, Jan,
0: freut mich, dich kennenzulernen.
1: Ja, freut mich auch sehr, dass du da bist und erstmal Glückwunsch zu eurer Finanzierungsrunde. Wenn ich es richtig interpretiere, ihr macht aus Menschen Roboter.
0: Ja, fast. Genau ja. das haben wir eigentlich nicht vor. Roboter sollen es nicht werden, aber wir helfen Mitarbeitern, besser zu werden, indem wir sie digitalisieren.
1: Genau, digitalisieren und ich glaube auch ziemlich strukturieren ne, und systematisieren. Deswegen kam ich eigentlich drauf, weil ihr versucht, glaube ich, ziemlich stark äh, prozessgetreue ähm, oder Prozesse sehr ablaufgetreu zu implementieren. Ne?
0: Ja, genau. Man kann das eigentlich so in zwei verschiedene Pillars einteilen. Zum einen Prozesse digitalisieren und damit eben helfen, Prozesse effizienter zu machen, Qualität besser zu machen. Und wenn wir das machen, wenn wir also Prozesse digitalisieren, dann helfen wir damit auch den Werkern, wie sie bei uns heißen, also die Mitarbeiter, die in der Produktionsfläche von industriellen Unternehmen unterwegs sind, die werden dadurch eben auch besser, weil sie die Informationen zur rechten Zeit am rechten Ort haben für die Prozesse, die sie ausführen.
1: Genau, jetzt hast du schon so ein bisschen, glaube ich, dadurch auch schon angedeutet, welche Zielgruppen ihr adressiert. Ne? Ihr seid ja jetzt nicht für jedes Unternehmen geeignet, sondern ihr, ihr seid speziell im Produktionsprozess, glaube ich eigentlich. Ne? Oder auch vielleicht in der Wartung in solchen Bereichen. Ne?
0: Genau. Also bei uns geht es um produzierende Unternehmen. Also alle Unternehmen, die Mitarbeiter in der Produktionsfläche, in der Fabrik haben, aber auch Mitarbeiter, die dann draußen im Feld sind. Also Service-Mitarbeiter zum Beispiel, die dann Instandhaltung durchführen. Darauf fokussieren wir uns. Das Ganze nennt man Operations von produzierenden Unternehmen. Und da gehen wir mit einer All-in-One-Plattform rein.
1: Jetzt habt ihr 12,5 Millionen Dollar äh, eingesammelt. Glückwunsch, wie gesagt. Ähm, Open Ocean, die kenne ich gar nicht. Ähm, wie kam die denn zu euch oder wie kamt ihr zu denen?
0: Ja, so ein bisschen Geheimtipp. Boutique ähm, VC, die haben wir im Rahmen der, sage ich mal, Vorarbeit zur Finanzierungsrunde gefunden. Da hat man dann so seine Listen und spricht mit verschiedenen VCs aus verschiedenen Richtungen. Und ähm, mit denen hat es eigentlich sofort Klick gemacht. Das war schon echt cool, weil Open OpenOcean eben sehr fokussiert darauf ist, mit SaaS-Companies aus dem B2B-Umfeld zu arbeiten. Und ähm, für uns war eben dann zusätzlich auch noch wichtig, dass es ein internationaler Investor wird. Und angehend, ähm, ja sind wir dann mit Open OpenOcean zusammengekommen.
1: Und sag mal, so, so ein um, VC möchte ja immer quasi so mehrere Parameter wissen, zum Beispiel die Marktgröße. Da habe ich bei euch gefragt, wie kann man denn bei euch die Marktgröße überhaupt herleiten?
0: Ja, das ist äh, super schwierig. Ähm, du kannst verschiedene Modelle bauen. Jeder, der solche Marktgrößen mal versucht hat zu evaluieren, weiß das. Ähm, was bei uns ein ganz konkreter Punkt ist, warum wir wissen, dass der Markt wirklich hier grenzenlos ist, ist einfach die Anzahl an Deskless-Workern, also an Mitarbeitern, die weltweit ohne ein Büro, ohne einen Schreibtisch sozusagen arbeiten. Das heißt, draußen unterwegs sind, in der Fabrik, in der Produktionsfläche oder auch im Service und da gibt es eine Zahl, das sind 2,7 Milliarden Mitarbeiter, die eben nicht in einem Büro arbeiten und von denen ist auch noch der größte Teil wirklich nicht digitalisiert. Da war für uns klar und das ist eben Open Ocean auch sehr schnell klar geworden, dass der Markt, wenn wir global skalieren dahingehend, wirklich super, super groß ist.
1: Trotzdem ist es ja wahrscheinlich so, dass dieser Markt auch, was die Investments pro Mitarbeiter oder in die mitarbeiter angeht, wahrscheinlich der sagen wir, deutlich hinter den desk zurückhängt, ne?
0: Ja, wenn du dir den Status Quo anguckst, auf alle Fälle. Wobei auch hier klar ist, dass das nicht so bleiben wird. Also da ist schon jetzt ein Trend erkennbar, dass eben immer mehr in Software für diese deskless mitarbeiter deskless Destless-Frontline-Workers investiert wird. Und es ist eigentlich auch... Ja jedem klar, der sich damit auseinandersetzt, dass dort eine ganz große Digitalisierungslücke vorherrscht. Und diese Mitarbeiter werden in fünf Jahren, in zehn Jahren eben auch digitalisiert unterwegs sein. Und dementsprechend wird auch Geld in die Hand genommen werden, um Software für diese Mitarbeiter einzukaufen.
1: Und was sind da so die Branchen, mit denen ihr es momentan am meisten zu tun habt? Was sind die, bei denen es am ehesten so Klick gemacht hat?
0: Also ganz konkret hier natürlich im Dachmarkt. Darauf fokussieren wir uns zurzeit Automotive und Maschinenbau. Also da ähm, haben wir viele Kunden, die mit uns zusammenarbeiten und da ist eben auch aktuell noch super viel Potenzial hier im Dachmarkt für uns, wenngleich wir uns jetzt auch mit der Finanzierungsrunde internationali internationalisieren wollen oder einfach ja auch Kunden außerhalb des Dachmarktes mit ansprechen wollen.
1: Dann lass uns mal vielleicht mal versuchen, so ein konkreteres Beispiel zu, durchzuspielen. Nur mal, Ihr sitzt in Frankfurt, Heidelberg, Heidelberger Druckmaschine ist nicht weit weg. Könnte ja jetzt ein Kunde von euch sein, ich weiß es nicht genau, aber wenn, wenn so ein Maschinenbauer... Vielleicht beginnen wir mal mit dem Pitch. Was ist denn so der Pitch, den ihr dort quasi präsentiert und wie lange dauert es auch, bis so ein Kunde, jetzt die oder jemand anderes, dann verstehen, was ihr von ihnen wollt und wie ihr welche Mehrwerte ihr stiften könnt?
0: Also den potenziellen Kunden, den du angesprochen hast, das könnte sehr gut passen. Für gewöhnlich sind das dann eben Kunden, die Mitarbeiter in der Produktionsfläche ähm, haben und die da eben viele ähm, verschiedene Prozesse, variantenreiche Prozesse ausführen. Der Pitchfork geht für gewöhnlich so, dass wir fragen, wie arbeiten denn ihre Mitarbeiter aktuell? Wie digitalisiert sind die? Und dann äh, wird häufig so argumentiert, dass dann noch mit Klemmbrettern, Checklisten, Scannern, den klassischen Leitsordnern gearbeitet wird. Und dann hast du eigentlich schon mal einen Punkt abgeholt. Ja? Dann weißt du, das ist nicht die Arbeitsweise von morgen. Hier kannst du eigentlich den ganzen Prozess einmal durchdigitalisieren, äh, Medienbrüche oder überhaupt Brüche in der Prozesskette dadurch eben wegnehmen, dass das Ganze auf einer Plattform stattfindet. Wenn du dann einen Schritt weiter gehst, dann kommst du natürlich in so Punkte rein, wo es wirklich um Prozesse ähm, geht, die du effizienter machen willst, weil du mit dem Wissen, was auf unserer Plattform ähm, quasi erarbeitet wird, die ganzen Daten werden da generiert, ähm, mit diesem Wissen, mit diesen Daten kannst du dann Prozesse optimieren, du kannst Qualität in Prozessen steigern. Das sind dann eigentlich so die nachgelagerten Punkte, die dann äh, Stück für Stück rausgearbeitet werden.
1: Das heißt jetzt mal deine erste Frage, wie digitalisiert sind sie? Man muss den Leuten jetzt nicht mehr erklären, was die Vorteile von Digitalisierung sind.
0: Genau, das ist glücklicherweise nicht mehr der Fall. Also gerade auch nochmal durch Corona hat das einen Riesenschwung genommen, wo mittlerweile den Unternehmen klar ist, die müssen aus dem Papierwust raus. Mhm. Es ist nicht mehr digitalisiert, wenn man ein PDF nimmt und das auf ein iPad wirft, dann ist das zwar nicht ausgedruckt, aber du hast trotzdem noch sowas wie ein totes Dokument eigentlich auf mhm. einem iPad. Also selbst dieser nächste Schritt, der eigentlich nach dem gedruckten Papier kommt, ist auch noch nicht wirklich ein stringent end-to-end -end designter, digitaler Prozess und das ist den Unternehmen mittlerweile klar und sie wollen auch in diese Richtung gehen.
1: Mhm. Und da trotzdem mal diese effizienten Prozesse, die ihr jetzt bringt, dann lass uns mal bei Heidelberger Druckmaschinen bleiben. Jetzt gibt es da vielleicht jemanden, der in der, was nicht, Druckmaschinenwartung ähm, äh, zuständig ist. Ich habe bei euch auf der Webseite gesehen, ihr habt ist so, ein, so ein, ein oder mehrere Videos. Wo man zum Beispiel sieht, ihr habt relativ konkrete Ablaufpläne, die dann so jemand quasi vorgegeben bekommt. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, Roboter. Ne? Also man hat so quasi eine sehr klare Systematik, wie man dann vorzugehen hat. Das ist der Weg, den ihr dann geht, dass man im Prinzip das Wissen, was im Unternehmen, ja ich weiß nicht, insgesamt vorhanden ist, aber vielleicht immer nur so fragmentiert, dass man das bündelt und eben auch in klare Abläufe bringt, ne?
0: Genau, darum geht es. Also alle Prozesse, die so operativ ausgeführt werden im Real Life sozusagen, dass die auch einen digitalen Zwillingsprozess bei uns auf der Plattform haben. Was aber bei uns eben der Unterschied ist zum Roboter, den du angesprochen hast, es geht nicht darum, einen Prozess aufzusetzen, der dann eins zu eins von den Mitarbeitern die nächsten 50 Jahre wie ein Roboter abgearbeitet werden mhm. soll. Genau das funktioniert ja heutzutage nicht mehr. Du hast es mit sehr variantenreichen Produktionen zu tun. Du hast es mit Produktionen zu tun, wo Dinge dazwischen kommen, wo eine Maschine kaputt geht. Das heißt, der Prozess gewinnt, der flexibel ist, der sich anpasst. Und da sitzt auch unser, unsere, unser Approach an, dass unsere Prozesse auf der Plattform flexibel sind. Du kannst damit ähm, Prozessbäumen sozusagen, wenn dann Abfragen machen. Du kannst Maschinenwissen, Sensordaten mit einbeziehen, sodass du zum Schluss einen flexiblen digitalen Prozess hast, der eben genauso flexibel sein soll, wie der, der in der Realität stattfindet.
1: Heißt aber auch, dass eure Software sehr leicht zugänglich sein muss, ne? weil wahrscheinlich müssten ja, also ich vermute mal, jedes Unternehmen ist anders und das kennzeichnet sich ja insbesondere an den Prozessen, wenn die alle abgebildet werden können sollen, muss ja, mal, diese mal, Variant, dieses Variantenreichtum, was ihr dann anbietet, muss ja trotzdem irgendwie handelbar sein, ne?
0: Ja, du hast völlig recht, da sprichst du auch eine unserer USPs an, also was haben wir von Anfang an wirklich ähm, im Fokus gehabt, als wir die Software designt haben, das ist eine einfache Benutzeroberfläche. Es bringt nichts, ein zweites SAP zu bauen. Das SAP ist super, das hat seine Stärken, aber da wird eben operativ, gerade mit den Mitarbeitern, mit denen wir dann quasi mit unserer Software ähm, interagieren, äh, wird nicht gearbeitet, weil es viel zu komplex ist. Du brauchst da Schulung zu, du verstehst nicht genau, wie du die Prozesse öffnen kannst, wie du die ausführst. Das heißt, wir verbinden eigentlich diese beiden Welten. Ja, Unter der Haube bei uns ist unser System angebunden an ein ERP, wie ein SAP, Oracle und Co. Also diese komplexen Prozesslandschaften sind verbunden mit unserer Plattform, aber das, was der Mitarbeiter zum Schluss auf dem Tablet, auf dem Smartphone sieht, das ist ganz einfach zu bedienen. Und da liegt dann auch wirklich der große Mehrwert für die Unternehmen drin.
1: Mhm. Und jetzt trotzdem nochmal, kriegt man diesen Mehrwert in seinem Pitch gut untergebracht dann, also jetzt, du ihr winkt mit quasi digitalisierten oder effizienteren Prozessen, digitalen Zwillingsprozessen hast du es genannt, ähm, kriegt man das gut kommuniziert und kriegt man auch den Mehrwert vor allem, weil ich mein, hinterher habt ihr es ja mit quasi jemandem zu tun, der dann irgendwie auch mit, Spitz, mit spitzer Feder rechnen muss. ne ähm, wie Wie einfach oder schwer ist sowas noch?
0: Mittlerweile haben wir schon in den letzten Jahren tolle Kunden mit an Bord gebracht, das heißt du hast eben auch Case Studies, die du vorzeigen kannst, wo du auch wirklich Schwarz auf Weiß zeigen kannst, dass ein Mehrwert auch auf der Business-Seite entsteht. Also das, was ich angesprochen habe, Prozesse effizienter machen. Die Mitarbeiter brauchen eigentlich einen Tag der Woche nicht mehr, weil sie nicht mehr manuell dokumentieren müssen, weil viele Prozessschleifen sozusagen rausfallen. Du sparst also wirklich Zeit, die Mitarbeiter werden effizienter dadurch. Qualität, den Punkt, habe ich angesprochen. Wir haben Unternehmen, die nutzen unsere Software in der Qualitätsprüfung. Du hast deutlich ähm, erhöhte Qualität durch unser Tool, weil wir eben in der Lage sind, mit dieser Plattform Fehler, die entstehen, dem nächsten Mitarbeiter direkt wieder zusammen mit der Prozessverbesserung aufzuzeigen und dann entsteht eben dieser Fehler nicht noch einmal. Also das kannst du eben sehr gut machen und kannst ein ROI ausrechnen für die Kunden oder die potenziellen Kunden. Auf der anderen Seite natürlich auch immer noch ein Argument, die Fabrik der Zukunft. Also mit unserer Software machst du dich zukunftssicher als Unternehmen und das wissen die potenziellen Kunden dann eben auch, dass man in diese Richtung weitergehen muss. Ansonsten bleibt man auf der Strecke.
1: Und ist das als Startup schwierig, weil wir reden jetzt hier über große Unternehmen, ne? vermute ich mal zumindest größere Unternehmen und ihr habt ja dann halt hinterher doch eine sehr, sehr tragende Rolle in diesem Unternehmen. Nimmt man euch das ab?
0: Ja, super gute Frage, weil das tatsächlich eine der schwierigsten Aufgaben war, gerade in den ersten Jahren. Du hast eine SaaS-Lösung, die kommt auch noch aus der Cloud und dann hast du eigentlich so die sensibelsten Daten, die es für ein Unternehmen gibt, hm. dann bei einem Startup in der Cloud gelagert. Ja, Es geht ja um produktionsrelevante Prozesse. Wenn du ein produzierendes Unternehmen hast, dann ist das super sensibel. Da hat uns auf jeden Fall unser Background geholfen. Wir sind an dem Fraunhofer-Institut und der TU München gestartet. Das heißt, wir haben einen sehr soliden Background, haben von vornherein gewusst, welche Schwierigkeiten es geben wird, als Startup in der Cloud zu starten und konnten da dann auch aktiv gegengehen. Das heißt, wenn ein potenzieller Kunde kommt, dann gibt es von uns Whitepaper, dann gibt es eine Erklärung, wie die Softwarearchitektur funktioniert, um all diese Risiken zu minimieren, diese potenziellen Risiken für den Kunden und dann versteht er, was wir mit den Daten machen.
1: Und dann erzähl mal ein bisschen, wo jetzt die Reise hingeht. Jetzt habt ihr die, die Finanzierungsrunde im Rücken, habt ihr habt das Konto voll, das heißt die Sorgen quasi sind erstmal vom Tisch, jetzt könnt ihr euch frei entfalten, wo geht jetzt die Reise hin?
0: Ja, für uns ist ganz klar, wir wollen ein globaler software player werden. Also mhm. du kannst mit dem Fundament, was wir gebaut haben, mit dem Markt, haben wir am Anfang drüber gesprochen, wirklich globalen Impact haben. Und das ist auch unsere Mission, empower every worker around the world. Das heißt, wir wollen global skalieren. Da wollen wir jetzt die nächsten Schritte gehen. Das heißt, im nächsten Jahr ist für uns zum einen wichtig, international mehr Kunden dazu zu gewinnen, außerhalb DACH dort also vom Kundenportfolio stärker zu werden, zum anderen auch die Company einfach wachsen zu lassen. Wir haben ganz viel Bedarf bei uns in den Teams neue Mitarbeiter an Bord zu bekommen. Wir sind jetzt ähm, knapp 50 Mitarbeiter, wollen die Teams verdoppeln bis zum Ende des Jahres. Ähm, das steht für uns als Company an. Dann gibt es auch noch so ein paar coole Sachen zwischendrin. Wir wollen Mitte des Jahres in ein ganz modernes neues Büro hier am Main umziehen um das einfach auch immer attraktiver zu machen für neue Talente und die dann mit an Bord zu holen.
1: Genau, jetzt sagst du schon Main, ne? Frankfurt am Main. Ähm, ihr kommt aber eigentlich aus München. Ne? Jetzt, wie, wie ist denn der Sprung gekommen?
0: Ja, wir kommen ursprünglich aus München, hatten dann aber in Augsburg die Company gestartet ja, ich dort mit dem Fraunhofer ja, zusammen ja. mhm. und dann haben wir ab einem gewissen Punkt eben gesehen, Augsburg, das wird talentemäßig schwierig. Da gibt es natürlich Echt? super qualifizierte Mitarbeiter, aber nicht in der Anzahl. Die meisten sind dann in München unterwegs und die nach Augsburg zu bekommen, ist nicht ganz so einfach. Das heißt, wir hatten dann eine Metropolregion gesucht und haben uns für Frankfurt entschieden, weil da einfach noch nicht so viel los ist. Ja, also Frankfurt ist auch mega im Kommen, aber du hast weit nicht so viel Competition im Startup-Umfeld, Was uns jetzt gerade hilft, weil hier gibt es echt eine Menge an sehr, sehr qualifizierten und tollen Talenten, die wir mit an Bord holen.
1: Und wenn wir uns jetzt in einem Jahr widersprechen würden oder Ende des Jahres, was würdest du sagen, wo steht ihr da? Wo
0: stehen wir da? In einem super tollen Büro in Frankfurt <lacht> ja. am Main. Das ist natürlich zum einen, ja, wir haben ähm, die Kundenbasis verdreifacht, wir haben den Umsatz verdreifacht, das sind unsere Ziele bis zum Ende des Jahres und wir bereiten uns dann auf die Series B vor in den nächsten zwölf bis 18 Monaten, wollen wir dann den nächsten Schritt gehen, um jetzt keine Zeit zu verlieren. Ja? Der Markt ist da. Ähm, die Option haben mittlerweile auch andere Wettbewerber erkannt. Gerade aus Amerika, Australien und dahingehend gilt es jetzt vor allem auch schnell zu sein.
1: Ja und sag mal, Wettbewerber ist ein guter Punkt nochmal, haben wir nicht besprochen. Ne? Wie groß ist denn der Wettbewerb? Also setzen die euch tatsächlich unter Druck? Merkt ihr bei Kundengesprächen, dass da irgendwie die Kunden dann noch abwinken und sagen, hey, da haben mich gerade schon drei andere angerufen, die das gleiche angeboten haben? Oder ist da habt ihr noch, du hast ja von von der USPs gesprochen, von der Einfachheit, Einfachheit eurer Software. Gibt es da noch andere USPs, die gerade wichtig sind für euch?
0: Also klar, Einfachheit ist der ein Punkt. Der andere ist wirklich die Integrationsfähigkeit unserer Software. Da sind wir ganz vorne mit dabei, auch wenn du dir den großen Wettbewerb aus Amerika und Australien anguckst, dass du unsere Software sehr einfach komplett integrieren kannst mit der Infrastruktur, die schon bei auch vor allem den Enterprise Kunden mit vor Ort ähm, etabliert ist. Wir binden uns an den SAP an und können direkt mit diesen Daten arbeiten. Und ähm, da stehen wir sehr gut da, auch weil wir einfach eine sehr technologische USP haben, was für mich immer wichtig war. Wenn du dir den Wettbewerb anguckst, ist es so, dass du vor allem in Amerika und Australien gerade ein, zwei große Player hast, die auch nach Europa kommen. Das heißt, es gibt Wettbewerb, was für uns natürlich gut ist. dann geht das Wettbewerb super. Wir haben hier das Glück, dass du eigentlich im Dachmarkt gerade noch nicht mit SaaS Cloud Competitors ähm, pitcht, sondern gegen wen wir pitchen, sind tatsächlich noch Systemhäuser. Das sind so alte Bekannte, die dann für die Kunden auch schon in den letzten 20 Jahren Software gebaut haben und wir dann dahingehend eigentlich auch immer mit einer neuen Technologie pitchen. Und jetzt eben gerade in den letzten zwei Jahren immer mehr gewonnen haben, was uns natürlich freut. Aber es wird nicht lange dauern, bis auch die großen Wettbewerber aus Amerika und Australien hier in Europa aufschlagen. Und da wollen wir eben ganz vorne mit dabei sein.
1: Und da ist doch wahrscheinlich trotzdem dieses Thema europäische Cloud und DSGVO und so weiter trotzdem ein Punkt für euch, ne?
0: Auf jeden Fall. Das spielt uns in die Karten und diesen Vorteil wollen wir eben auch ausspielen. Ja, wenn du sagst, du hast eine Cloud-Software für produzierende Unternehmen und kommst hier aus dem Herzen Europas äh, mit der DSGVO im Rücken sozusagen, weißt da, worum es geht, dann hilft das auf jeden Fall. Und gerade dieser Vorteil, ähm, den gilt es jetzt eben auch um weiter beizubehalten und umzusetzen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Nee, habe ich, hab ich gerade gedacht, der, der hat irgendwie jetzt nicht reingepasst. Ne? Deswegen, du hast vom Team ja von, von dir aus sehr viel erzählt. Das würde ich dann eben rauslassen, alles. Genau, dann ähm, pass auf, dann kommt jetzt, also denkt dir jetzt einfach einen Jingle und dann geht's es weiter. Spannend, Benjamin. Also äh, finde ich, find ich toll, was ihr da macht. Äh, wir haben zum Schluss ja noch immer eine Frage zu dem Lieblingstool unserer Gäste. Wir haben eine Kooperation mit Testify und dementsprechend, ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Was sind denn die Tools, die bei euch so äh, im Fokus stehen?
0: Ja, also mein Tooltip ist gerade to do ToDoist, ein Task-Management-Tool, was ähm, sich dadurch auszeichnet, dass es sehr einfach zu bedienen ist, aber trotzdem sehr einfach auch zu integrieren ist ich habe wirklich jetzt die letzten Monate ausgiebig verschiedene Tools getestet, um einfach meine Tasks zu managen. Das sind meistens Tasks, die irgendwie aus E-Mails entstehen. Manchmal hast du aber auch kleine Projekte, die natürlich dann über Wochen gehen, wo du deine Tasks zuordnen möchtest. Hab da viel ausprobiert, gibt ja wirklich in dem Umfeld einiges an Software. Aber ich bin wieder back to roots sozusagen zu Do -Do ist gegangen und bin damit sehr happy.
1: Und das nutzt du für private und Business-Themen? Nur für
0: Business-Themen.
1: Ach ja, spannend. Und standalone bei dir oder also weil die meisten suchen ja nach nach To-Do Listen oder To-Do Tools, die dann ins Unternehmen integrierbar sind.
0: Das kann man auch integrieren. Bei mir ist es standalone, aber es ist an meine E-Mails gekoppelt. Also das war mir wichtig. Da gibt es auch irgendwie nicht viel auf dem Markt, habe ich festgestellt. Du kriegst E-Mails tagtäglich rein und meistens ergibt sich daraus für mich direkt eine Task und das dann sinnvoll in so einem To-Do in so eine To-Do App. Ähm, zu integrieren oder auszusteuern, das war für mich so die Schwierigkeit und das funktioniert damit sehr gut. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com insider
1: Benjamin, ganz großartig, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht, war ziemlich on point, finde ich. Und ja, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt. Äh, Sag gern Bescheid, ne?
0: Machen wir so. Vielen Dank, Jan. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Benjamin Brockmann, Co-Founder und CEO von Operations One. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, empfehlt uns doch gerne weiter. Und vergesst nicht, morgen reinzuhören. Zwei tolle Folgen warten auf euch. Einmal Philipp Glöckner vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Tolles Gespräch geworden, kann ich euch nur empfehlen. Morgen Nachmittag dann die Zusammenstellung der besten Tooltips, der Lieblingstools unserer Gäste. Ist auch eine tolle Sendung geworden. Und am Sonntag dann Startup Insider Read Only von meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel und dem Autor und Experten für Unternehmensnachfolge Nils Körber, der sein Buch vorstellt, wie Freiheit schmeckt, Unternehmertum als Motor für eine selbstbestimmte Gesellschaft. Bis dahin euch erstmal eine wundervolle Zeit, hoffentlich einen schönen Abend und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.